0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird euch präsentiert von Gumpert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute sitzt wieder links von mir Gerd Stegmeier, der Leiter der Online-Redaktion.
1: Danke Luca und hallo, wir haben uns heute mit Marc Mülthin verabredet, um über die ISO 15.118 zu sprechen. Und bevor ihr jetzt alle abschaltet, würde ich sagen, hört lieber zu, es ist ein verdammt wichtiges Thema, auch wenn es erstmal langweilig klingt, denn es geht ums Laden von Elektroautos. Und zwar ist ähm, die ISO 15.118 ähm, eigentlich eine Beschreibung, eine Norm, für das Road-Vehicle-to-Grid-Communication-Interface. Klingt immer noch verrückt. Klingt immer noch total irre, aber genau deswegen sind wir ja bei Marc. Und ähm, der wird uns hoffentlich die Erleuchtung bringen, was das alles zu bedeuten hat. Hallo Marc.
0: Hallo. Marc, du hast was ganz Verrücktes gemacht, weil zu dieser vielleicht für für Außenstehende langweiligen Norm hast du deine Informationen geschrieben. Richtig? Richtig. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Tja, also ich habe damals 2009 meine Promotion am KIT, also Karlsruher Institut für Technologie, begonnen und ähm, bin gleich auf so ein Energieforschungsprojekt gestoßen, also wurde darüber finanziert, Mhm. hatte bis dato noch nie was mit äh, Energiethemen zu tun, bin ja, ähm, habe ja in äh, Informatik studiert und wollte dann in Informatik promovieren. Und äh, da ging es um ein Projekt, ähm, dessen Ziel es war, Elektrofahrt, ein Elektrofahrzeug in das Energiemanagement eines Smart Homes zu integrieren. Mhm. Das heißt, ähm, ein Smart Home, das war im Prinzip so ein länglicher Bau, der wirklich auf unserem Campus entstanden ist. Und äh, darin gab es dann verschiedenste intelligente Haushaltsgeräte, die miteinander kommunizieren konnten. Wir hatten eine Voltaik-, Photovoltaikanlage auf dem Dach, ein Blockheizkraftwerk ähm, im Technikerraum nebenan. Ein Wohnzimmer, ein Schlafraum, zwei Schlafräume eigentlich, und wir hatten da eine Studenten von Zeit zu Zeit eingeladen, darin auch zu wohnen und cool. uns in unsere Testkanickel zu sein, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Auf <lacht> dem angespannten Studentenmarkt wahrscheinlich gar nicht so das Schlimmste, oder? Bitte? Auf dem äh, angespannten Studentenmarkt so, ja. <lacht> wahrscheinlich gar nicht mal die Schlexentive.
2: Kostenloses Wohnen, ja, genau. Ähm, äh, wir hatten zeitgleich noch einen Kooperationspartner im Forschungsprojekt, nämlich Opel. Und die hatten einen Opel Mariva, den sie umgebaut hatten und Verbrennungsmotor raus, Elektromotor rein. Mhm. Ähm, Mit der speziellen Charakteristik, dass das Fahrzeug nicht nur Energie laden konnte, sondern auch Energie abgeben konnte in das Netz und so eben auch in das Smart Home. Und... ähm, meine Aufgabe am Institut war es, die Kommunikation zwischen der Ladestation, die wir eben am Smart Home angebracht haben, und dem Fahrzeug zu ermöglichen, so dass wir das Fahrzeug in das Energiemanagement dieses Smart Homes integrieren können. Ein mhm. anderer Kollege von mir hatte eben ähm, das, das Energiemanagement ähm, konzipiert und gab es verschiedene Schnittstellen. Und ähm, genau. So. Und das, das war dann so um das Jahr 2010 herum, als das Projekt langsam Fahrt aufnahm. Und es war genau das Jahr, in dem ich eben auf den neuen ISO 15118-Standard, 15118 oder 15118, gibt es verschiedene Sprechweisen, aufmerksam wurde und gesehen habe, okay, da formiert sich gerade ein internationales Gremium aus Fahrzeugherstellern, aus äh, Energieversorgern, aus der Zulieferindustrie, die sich damit beschäftigen, wie muss denn eigentlich so eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur aussehen? damit man das Fahrzeug in das Energienetz als regelbaren Verbraucher und Energiespeicher und Zulieferer ähm, integrieren kann. Mhm. So, und da dachte ich mir, äh, macht doch keinen Sinn, jetzt in seinem ähm, Eiffelturm da zu sitzen an der Uni und sich irgendwas eigenes, Proprietäres zu belegen. Äh, macht doch mehr Sinn, in diesem Standardisierungskremium mitzuwirken.
0: Mhm.
2: Also habe ich meinem Professor gebeten, ähm, dass ich da mitwirken kann. Und er meinte, solange ich da meine äh, anderen Aufgaben meinen anderen Aufgaben <lacht> gerecht werde, sei das, sei das in Ordnung. Ja, und so kam ich dazu. Habe ich dann in die Meetings eingeklinkt. Es gab dann wöchentlich oder zweiwöchentlich, gab es dann die internationalen Calls. Man mhm. muss sich als Experte über das Nationale Spiegelkrimi registrieren. Und so kam ich zu dem Thema. Ja. Ähm, das ist auch neun Jahre her. Und ähm, habe dann eben auch begonnen, mehr und mehr mich einzuarbeiten und eben auch ähm, eigene ähm, Kapitel oder Absätze in den verschiedenen Kapiteln zu schreiben. Also wirklich aktiv mitgewirkt seither und bin bis zum heutigen Tag aktives Standardisierungsmitglied.
1: Okay, jetzt müssen wir nur noch mal ganz kurz ein kleines Stück zurück, weil der Laie sagt, ich habe ein Elektroauto und stecke es an die Steckdose an, mhm. dann kriegt es Strom, alles gut. Mhm. Wenn es ähm, denn so einfach wäre, gell? Ja, <lacht> und was ähm, was genau macht dieses Protokoll? Welche Kommunikation ist notwendig und welche Funktionen unterstützt es dann letzten Endes für denjenigen, der es nutzt? Mhm.
2: Also in der Tat ist es ja bisher möglich, auch vor diesem ISO-Standard ein Fahrzeug zu laden. Das basiert auf, auf einer anderen Norm, die sich IEC 61851 nennt. Und das ist so ein analoges Signalisierungsmechanismus. Das heißt, ich stecke mein Fahrzeug rein, Fahrzeug und Ladestationen die tauschen halt so ein paar Signale aus, womit dem Fahrzeug mitgeteilt wird, das ist deine maximale Strommenge, mit der du jetzt gerade laden kannst. Mhm. Die Station hat aber null Ahnung, wie viel Energie das Fahrzeug braucht. Ähm, bis zu welchem Zeitpunkt denn der Fahrer wieder losfahren möchte. Mhm. Und somit wird dem Fahrzeug die volle Leistung sofort gegeben. Mhm. So. Ähm, geht, ist aber nicht so besonders intelligent. Gerade wenn wir jetzt besonders viele Elektrofahrzeuge am gleichen Netzstrang haben, die mit dem vom selben Transformator gespeist werden, das kann dann sehr schnell zum Netzengpass führen. Mhm. Das gibt dann die berühmten Geschichten von, äh, keine Ahnung, der Straße, wo dann viele Zahnärzte unser so wohnen, die dann alle Teslas haben, wenn sie alle gleichzeitig einstöpseln, dann kann auch Licht- können auch meine Lichter ausgehen. Mhm. Ja, und das will man halt vermeiden. Deswegen ähm, ein digitales Kommunikationsprotokoll zwischen Fahrzeug und Ladestation, wo das Fahrzeug und die Station gewisse technische Parameter austauschen und das Fahrzeug eben auch mitteilen kann, hör zu, ich brauche jetzt so und so viel Energie und äh, ich muss übrigens in fünf Stunden geladen sein. Ob du mich jetzt lädst oder in zwei Stunden erst, wenn besonders viel regenerative Energie verfügbar ist, ist mir völlig wurscht. Hauptsache ich bin äh, vollgeladen zum Abfahrtszeitpunkt. Und somit kann man eben so ein Optimierungspotenzial heben, wenn mehrere Fahrzeuge dieses Protokoll sprechen hm. und man weiß, was ist der Bedarf, kann man die über den Zeitraum hinweg ähm, schedulen oder einteilen. Ja? ja,
0: genau. also dass man sich einen Stundenplan baut, wie das, wie das läuft. Aber ja. nach dem aktuellen Stand, den es jetzt schon gibt, der jetzt schon verbreitet ist, mhm. ähm, ist es doch so, dass wenn man das machen kann, also ich erinnere mich an die ganzen Elektroautos, die wir im Test haben, kann man dann einstellen, laden um, bei den Elektroautos besonders spannend im Winter, bitte heizen oder vorheizen bis, dass man dann um 7, 8, wenn man noch immer zur, zur Arbeit will oder sonst wohin, mhm. ähm, losfahren kann und alles temperiert ist. Das heißt, das läuft momentan, wenn dann über eine Einzelinfrastruktur vom Auto und die ist halt nicht miteinander vernetzt und der Vorteil der ISO 15118 oder wie, wie auch immer man mhm. die Zahlen ja, jetzt aneinander passt. rein will, ähm, ist so, dass es quasi noch einen Schritt weiter rausgeht in das Gesamtnetz und die einzelnen Ladesäulen untereinander sich in Anführungszeichen abstimmen können. Mhm.
2: Also jede Ladesäule ist ja in der Regel über ein kommunikations verbunden mit dem Ladestationsbetreiber, mhm. der dann verschiedene Stationen managt und dann kann, sehen kann, was sind denn die einzelnen Ladebedarfe oder Energiebedarfe an ja. den einzelnen Stationen und so eben dann seinen Stundenplan, wie du ihn genannt hast, ähm, errechnen kann. Genau. Okay. Und dann gibt es ja ähm, auch Netzengpässe, die kommuniziert werden können vom vom Energieversorger, vom Verteilnetzbetreiber und ähm, auch Vorhersagen über die Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien, sei es jetzt Windenergie, Solarenergie, was auch immer. Und so kann man eben den Ladevorgang optimaler gestalten. Oder auch, ähm, wenn man gewisse Preisanreizsignale hat, also über den Tag verteilt ähm, variierende Preissignale, Mhm. dann kann man ja auch möglichst günstig laden für den Fahrzeugbesitzer.
0: Ja. Also dann, wenn quasi Überkapazitäten da wären. Zum Beispiel. Beispiel, genau.
2: Wenn wir jetzt gerade eine sehr, relativ starke Windböden hätten, sagen wir mal im Norden von Deutschland, wo ja jetzt auch äh, viele Windanlagen in der Nordsee installiert sind und weil es dauert noch ein bisschen, bis es alles in den Süden transportiert wird. Wenn, wenn
0: Südling dann mal steht.
1: Oder vergraben <lacht> genau. ist, je nachdem. Oder nicht.
2: Oder, oder eben nicht. <lacht> äh, ja, wenn man mal die, diese Not-in-my-backyard-Mentalität mal äh, bekämpfen könnte, die in Süddeutschland oftmals herrscht. Aber egal, anderes Thema. Ähm, Genau, angenommen, wir hätten ja große Windböen und äh, Überkapazitäten. Wenn der Strom nicht abgenommen wird, mhm. müssen die Windräder stillgelegt werden. Ja? Sonst ja. haben wir eben eine, eine Frequenzinstabilität ähm, und das geht halt nicht. Ne? Das ja. Jetzt muss ja immer äh, bei 50 Hertz liegen in der Frequenz. So. Ja, und da könnte man, wenn man jetzt sagt, man hätte den großen Pool von Elektrofahrzeugen, die wir alle steuern können, sagen hört zu, wir haben eine Überkapazität, bitte nehmt jetzt den Strom ab. und Dann mhm. wird das eine super Sache.
0: Verstehe. Ähm Jetzt ist es so, du hast gesagt, vor neun Jahren hast du damit angefangen, an, der, an dem ganzen ISO-Thema. Genau. Ähm, Gibt es denn schon Autos, die das umsetzen? Gibt es das schon? Ist das reell oder ist, mhm. sind, sind wir immer noch in der Gedankenblase festhängend?
2: <lacht> wir hingen lange in der Gedankenblase fest, leider, weil die Autoindustrie sich noch nicht wirklich von ihrem Verbrennern lösen, lösen konnte. Aber seit, ich glaube, seit 2017 kann das zumindest der Smart, mit seinem also der Smart Electric Drive, ähm, die haben das schon 2017 in ihren Fahrzeugen verkauft, aber noch nicht aktiv propagiert, weil für diese ganze ISE 15 architektur eben auch Akteure im Backend nötig sind. Die gab es bis dahin noch nicht. Stichwort Hubject. Ähm, diese Baustelle ist jetzt gelöst. Ähm, aber de facto kann das äh, der Smart schon. Äh, die haben das auch, ich glaube, dieses Jahr im Sommer auf der Hubject-Konferenz äh, im, äh, im Juni gezeigt. Mhm. Da gab es so eine... Ähm, so ein Aufbau mit einer Ladestation von EB, EB Bender, die kooperieren da im, im Vertrieb. Und ähm, die Station war mit dem Backend von Hubcheck verknüpft. Und da konnte man dann zeigen, dass dieses 8, äh, dass der 8 Ladevorgang mit Plug and Charge, da kommen wir noch drauf zu sprechen, dann mhm. wirklich reell funktioniert und nicht nur abt wurde. <lacht> also, ähm, was, auch, ab, was meinst man du nicht nicht nur einfach
0: so hingetan und dann ja, genau. ging irgendein Display hoch in dem Video lief mit, guck mal, es läuft, ja, genau. feiert, klatscht.
2: Ja, nee, nee. Und äh, jetzt war, ich glaube, vor zwei Wochen war das ähm, bei Hager. Ähm, Hager ist ja auch ein großer Lieferant für
0: Hauselektronik. Also, ich, also ich, ich glaube, wir kaufen gerade einen Hager-Schaltkasten für, okay. für die Wohnung. <lacht> ähm, ja. Also, genau. Also, so, ja.
2: Ähm, Hager hatte vor zwei Wochen in Obernai, das ist da eine, in, in Frankreich, bei Straßburg in der Nähe, einen ein Ganztages-Event zu 5.11.8 und Plug-and-Charge gehostet. Und da gab es eben auch ein ein Webinar, ähm, dessen Video auch in Bilder verfügbar sein wird. Mhm. Da ähm, hat dann das erste Mal ein Porsche Taycan ähm, an einer Ladestation öffentlich geladen, also öffentlich im Sinne von so einem Event, das Mhm. aufgezeichnet wurde. Und das hat eben auch funktioniert. Auch verknüpft mit dem Backend von äh, Hubject. Und eben einer Station von, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich einer Hacker-Station.
0: Okay. Ähm, Hubcheck müsstest du, glaube ich, nochmal erklären, was das ist. Okay. Ähm, Wer das ist, warum es das gibt und vielleicht vor allem auch, was das Wichtigste ist, warum es denn das braucht und warum es ohne sowas wie Hubcheck nicht geht.
2: (lacht) Okay. Ähm, Gut, also das Thema Plug-and-Charge. Das ist eines der Feature von 1511.8. Die Idee dahinter ist einfach ähm, Kabel reinstecken. Die ganze Autorisierung, Abrechnung und so weiter läuft automatisch im Hintergrund. Der Nutzer muss keine RFID-Karte mehr rausziehen und an das Lesegerät der Station halten. Da muss keine App mehr rausholen oder sein Smartphone rausholen und einen App-Scan, einen QR-Code-Scan oder sowas. Einfach nur Plug-and-Play sozusagen. Mhm. Ähm, Also wenn man sich
0: das wünscht, quasi. Ja, genau. Dann, so, so wird Elektroautofahren attraktiver ja. richtig ich richtig und das ist
2: immens wichtig für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ja was bisher von der auch auch Autoindustrie immer noch unterschätzt wurde aber das Bewusstsein wird es mehr und mehr äh, es versteift sich mehr und in den Köpfen
1: ja man muss ja auch sagen also gerade wenn man selber mal äh, versucht zu laden und wenn es bloß ein Car to Go ist äh, das ist jedes Mal so ein Gefummel also kann man sich sehr sehr gut vorstellen dass das enorm hilft wenn man einfach da das Kabel einsteckt und all der ganze administrative Quatsch passiert dann einfach. Ja. Also das ist eine große, große Convenience, glaube ich, die die sehr vielversprechend ist und wo bisher wahrscheinlich die meisten, die es einmal ausprobiert haben, sagen, geh mir weg, mhm. äh, will ich nie wieder.
0: Zumal wir am Anfang ja auch immer das Problem hatten mit den vielen einzelnen Ladekarten und Ladenetzbetreiber, mhm. dass wir irgendwie... Ich weiß es nicht, es waren bestimmt tausende Ladenetzbetreiber, jedes kleine Dorf hat gemeint, okay, oder der Bürgermeister im Dorf sagt dann, Kreisel haben wir genug, Ähm, wir bauen jetzt eine Ladestation auf, weil ähm, ich brauche auch ein Prestigeobjekt, der Vorgänger hat schon den Kreisverkehr gebaut (lacht) Ähm, und dann hat er sich eine Ladestation, dann haben die dort der Gemeindeauto, der Kollege von uns, der Malte, hat ähm, in Süßen, Grüße nach Süßen übrigens, ähm, gibt es wohl eine Ladestation, die sei immer vom Bürgermeister belegt, wo immer das Gemeindefahrzeug steht und Malte jedes Mal, wenn er mit Elektroauto unterwegs ist, kriegt krieg das Riesenkotzen, weil er dann ja. irgendwo zum Edeka weit rausfahren muss, um dann dort zu laden, weil es nirgends sonst geht. Sie hätten aber eine da, aber da steht immer der volle Zoe. Okay.
1: Und wie <lacht> würde man dort bezahlen?
0: Wahrscheinlich auch vorher bei der Gemeinde nachfragen, ob das denn geht. Aber es gibt ja mittlerweile, also es war früher so, mittlerweile gibt es ja mit, mit Lade-Roaming, mit New Motion, mit, ich glaube, die ENBW hat eine App, die, die mhm. da irgendwie mit drin spielt, Plug-Surfing und so weiter. Es gibt ja mittlerweile auch Roaming. Genau. Allerdings, das, was du sagst, mit Hubject ist ja irgendwie nochmal, sogar nochmal zwei <lacht> Schritte weiter zurück.
2: Naja, Hubject hat ja mittlerweile, ich sag mal, zwei äh, Geschäftsfelder. Das eine ist das, das Roaming, was du eben angesprochen ja. hast. Ne? Die Idee, dass jetzt die Stationsbetreiber und diejenigen, die die ähm, als e mobilitätsdienstanbieter auf dem Markt auftreten, also die jetzt die fid karten herausgeben, mhm. dass die nicht äh, ständig bilaterale äh, Verträge ähm, mhm. ausbeidauern müssen, sondern dass es eine zentrale Marktplattform gibt, an der man sich anmelden kann als Marktakteur und sozusagen einen Vertrag, sage ich mal, schließt und mit allen anderen Akteuren automatisch einen Vertrag dann auch ah, hat. Okay. Also ja? das ist
0: quasi nicht die, die keine Ahnung, irgendeine Energieversorgung, wir sind von keinem gesponsert leider, ähm, nicht der RWE kommen muss und sagen, okay, Plug Surfing, wir arbeiten zusammen und das, dann machen die es alleine aus, sondern es gibt quasi einen, wahrscheinlich auch einen fixen Preis für alle. Äh, ne, die Preise sind schon, glaube ich, Also die dürfen dann aber halt, alle halt mit, mit also einem um, Hubcheck verhandeln.
2: Genau, also ähm, ich weiß gar nicht mal, also ich kenne das Draxwerk nicht genau, ne, mhm. wie, das, wie das dann aussieht, aber ähm, äh, jeder Mobilitätsanbieter kann eben sich da anmelden, hat sein eigenes Tarifmodell und äh, macht dann Verträge mit den entsprechenden ähm, Ladestationsbetreibern. Okay. Weil man muss sich überlegen, wenn ich mich an der Station anmelde, beziehungsweise ich hätte jetzt eine RFID-Karte vor, da ist so also ein Identifizierungsmerkmal auf der Karte, ja. damit man nachvollziehen kann, wer ist das denn, der da lädt, damit ich dem auch später eine Rechnung geben kann. Mm. Und dieses Merkmal, <lacht> das wäre praktisch,
0: wenn man Geld damit. Die
2: <lacht> und dieses Merkmal wird dann von der Station an das IT-Backend dieses Ladestationsbetreibers geschickt und von dieses dieser Stationsbetreiber muss dann den Herausgeber dieser Ladekarte, ich bleibe jetzt mal beim RFID-Beispiel, den Herausgeber dieser Ladekarte kontaktieren und fragen: Hör zu, ist da eigentlich ein rechtlich ähm, aktiver Vertrag dahinter? Mhm. Ja, ähm, kann man dem Energie liefern oder nicht? Weil nämlich der Stationsbetreiber kriegt ja letzten Endes von dem Herausgeber der Karte das Geld für die gelieferte Energie. Hm.
0: Stimmt, wenn der aber nicht verifizieren kann oder, oder erklären kann, der existierte wirklich, der war da.
2: Dann bleibt er auf seine Energie hocken. oder auf den, Okay, ja, den, das, den das will natürlich niemand. Ja, okay, genau. Deswegen gibt es eben so ein System, ein Netzwerk aus verschiedenen Akteuren, die da miteinander interagieren müssen. Mhm. Um das Ganze einfacher zu gestalten, gibt es ein Konsortium, das sich Hubcheck nennt. Ich glaube, die Gründungsmitglieder waren BMW, Daimler, Bosch, Siemens, äh, EnBW und RWE, die jetzt... Äh, in InnoGSE, SE genau, ja umbenannt ja. wurden. Mittlerweile ist auch VW an Bord als Shareholder. Äh, kann sein, dass es noch jemand weiteren gibt. Bin mhm. nicht mehr so up to date. Das ist, wie gesagt, das eine Geschäftsfeld. Das andere ist jetzt, ähm, im Rahmen dieser ISO 1508 als Anbieter einer sogenannten PKI aufzutreten. PKI steht für Public Key Infrastructure. Da geht es um digitale Zertifikate, mit denen man die Echtheit von ausgetauschten Informationen verifizieren kann. Mhm. Ja, wenn man halt so maschinen to machine communication hat, dann muss man das ja irgendwie automatisieren. So. Ja. Und das läuft in der digitalen Welt oft eben mit digitalen Signaturen. Und die Signaturen kann man mit Zertifikaten verifizieren. So, und da gibt es eben ein, ein ganzes ein Set an Zertifikaten, die in dieser ISO 15F8 Public Key Infrastruktur definiert sind. Und unter anderem gibt es die sogenannte V2G Root CA. So, das ist äh, nichts anderes als der oberste Vertrauensanker, dem jeder Marktakteur in diesem Elektromobilitätsmarkt vertrauen muss. Mhm. Also alle müssen sich auf einen Anbieter einigen und sagen, dem vertraue ich und dessen Zertifikat nutze ich, um dann eben andere ähm, Informationen zu verifizieren auf deren Echtheit. Mhm. Und Hubject hat sich schon, ich glaube 2013 oder 2014 äh, seine erste V2G Root CA aufgebaut, ähm, Da aber eben der Markt noch nicht so richtig im Gang war, hat das halt so, bisher ist es so vor sich geplätschert. Aber jetzt kommt so richtig Dynamik in den Markt rein und jetzt haben die sich wirklich ähm, gut positioniert und äh, sind Herausgeber dieser Root ca äh, und ermöglichen eben anderen Marktakteuren, wie jetzt dem E-Mobilitätsdienstanbieter und auch dem Ladestationsbetreiber in diesem Markt zu agieren, dieser PKI, weil jetzt, das hat ja alles auch mit Kryptografie irgendwie zu tun und Zertifikaten karten mhm. ist es nicht immer ganz einfach zu verstehen und die bieten eben diesen Service an für mhm. diese Marktanbieter oder Marktteilnehmer. Äh, genau, das ist zweite Geschäftswelt. So. Kumpert Natalie so heißt das weltweit erste Elektroauto mit Methanol-Brennstoffzelle. Das Tolle an Methanol, im Gegensatz zu Wasserstoff kann es ohne spezielle Druckbehälter gelagert und transportiert werden. Die Nathalie hat eine Reichweite von 850 Kilometern, beschleunigt in zweieinhalb Sekunden von 0 auf 100, fährt 300 kmh Spitze und wird von vier Elektromotoren angetrieben. Das Auto rollt mit einem Zweiganggetriebe an und man kann es auf zwei Weisen aufladen. Ruckzuck geht es über die Methanolbetankung innerhalb von drei Minuten oder die Batterie wird direkt mit Strom aus der Steckdose geladen. Wenn ihr noch mehr über Natalie wissen wollt, schaut einfach auf rolandgumpot.com vorbei Dort könnt ihr den Newsletter abonnieren oder euch direkt eine Natalie reservieren.
0: Aber im Grunde, also dass wir das wird noch nochmal kurz erklären mit diesen Zertifikaten, das ist jetzt auch keine Rocket Science. Das ist im Wesentlichen das Gleiche, was wir heute mit, mit unserem Browser beim Online-Banking oder sonst irgendwas machen. Oder wenn wir uns bei Facebook einwählen und sonst irgendwas. Da werden ja auch Zertifikate von A nach B geschubst und mhm. damit wird geguckt, bin ich irgendein Bot? Also bin ich irgendeine Maschine, die vortäuscht, ein Mensch zu sein? Mhm. Die vortäuscht, der zu sein, der sie vorgibt zu sein? Ähm, oder ist es reell? Und ja. das gleiche Spiel spiele ich da letztendlich auch mit bestehender Technik. Also da hat jetzt niemand eine, eine, was, was völlig Neues erfinden müssen. Nee, das
2: Rad ist ja nicht neu erfunden. Also die Idee von der 15 Erwachte ist natürlich auch, auf Standards, etablierte Standards aufzusetzen, die es gibt. Da kommen dann, ja, das geht jetzt zu, zu ins Technik-Detail. Aber X509-Zertifikate für die, die es kennen. Ein mhm. ähm, Bisschen Herrschaftswissen. <lacht> Also, es basiert auf Internetstandards. So. Ähm, nur welche Ar- Typen von Zertifikaten und welche Zertifikatshierarchien ähm, zum Einsatz kommen, das beschreibt die ISO 508. Mhm. Und daran muss man sich eben orientieren, wenn man diesen Markt mitspielen muss, wenn man möchte. Ja. Und der, der Porsche Taycan, den habe ich ja vorhin erwähnt, der ist einer dieser neuen, sag mal, Nobelmarken, die das unterstützt. Der Audi e-Tron wird das genauso können. ähm, relativ zeitgleich zum Porsche Taycan. Ich weiß nicht, ob die das bis Ende dieses Jahres schon fertig Mhm. haben oder Anfang nächsten Jahres. Die sind zum Beispiel mit Ionity, Mhm. ähm, dem Ladestationsnetzwerk, das von einigen OEMs jetzt aufgebaut wird und aktiv vorangetrieben wird in Europa. Ähm, Die sind mit Ionity sehr intensiv am Testen zum Beispiel.
0: Okay, Ionity will doch ähm, vor allem sich auf Autobahn-Schnellladestationen mit 350 kW fokussieren.
1: Ja. ja Das heißt, das Zukunftsbild wäre, ich fahre mit meinem Taycan von A nach B, brauche unterwegs Strom an der Ionity ladesäule und stecke ein und es wird abgerechnet, mhm. wer in diesen, von diesen Akteuren weiß denn dann eigentlich, also wo sitzt die Information, wer da jetzt lädt? Im Auto, im Kabel, im, <lacht> weiß nicht.
2: Ähm, wie gesagt, das Ganze basiert ja auf Zertifikaten und eines dieser Zertifikate nennt sich das Vertragszertifikat oder Contract Certificate. Mhm. Das muss in das Fahrzeug installiert werden. Mhm. Also ähm, die sorry ich so. Ich, ich kaufe mir jetzt einen Porsche Taycan von mir aus. und Dass Ich muss gleich
0: ganz oben angreifen <lacht> <müssen>. Aber okay. <lacht> Bitte. Ist ein
2: schickes Auto, definitiv. Ja. Ist etwas über meine Gehaltsklasse, aber egal. Ähm, und ich muss mal meinen Diensteanbieter, meinen Elektromobilitätsdiensteanbieter heraussuchen. Nehmen wir jetzt, weiß ich nicht, von mir aus Energy So, dann sage ich Energy, hör zu, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft und dieses Auto hat ein gewisses Merkmal und so eine gewisse ID, ja, dieses eindeutig für jedes Fahrzeug. Diese ID muss ich meinem der, der Energy jetzt mitteilen und dann wird Energy ein Vertragszertifikat für mich ausstellen, also für mein Auto ausstellen. Dann rödelt es so in diesen Backend-Prozessen vor sich hin, bis dann das Fahrzeug an der Station sich anstöpselt, feststellt, hups, ich habe ja noch gar kein Vertragszertifikat, liebe Station, bitte installiere mir doch eins. Mhm. Und über die Mechanismen der ISO 15 8, da gibt es eine spezielle Nachricht, eine Anfragenachricht, mit der dann das Vertragszertifikat in das Fahrzeug installiert werden kann. Okay. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist eben auch über die das Backend eines Fahrzeugherstellers selbst, ähm, dass dann direkte Kommunikation ohne die Ladeinfrastruktur stattfindet, um eben das Vertragszertifikat zu installieren. Das macht man einmal für die Dauer des Vertragszertifikats. Ich sag mal, im Schnitt ist so ein Vertragszertifikat wahrscheinlich so zwei Jahre gültig.
1: Mhm.
0: Okay, aber das kriege ich als Kunde auch gar nicht mit.
2: Genau, das soll alles relativ transparent stattfinden. Das Einzige, was der Kunde wissen muss, ist diese eine spezielle ID des Fahrzeugs. Die kriegt er irgendwie von, von, sagen wir, Porsche, Audi, wem auch immer mitgeteilt. Und das muss er dann dem dem InoChi oder Stadtwerke in München, dann wir mit mitteilen.
1: Mhm. Und das war's. Okay, das heißt und dieses Zertifikat sitzt dann im Betriebssystem des Autos quasi. Ja, das also. sitzt in
2: so einem sicheren Speicher mhm. des Fahrzeugs genau. Okay. Und dann, wenn das Fahrzeug sich dann eben, äh, wenn das Fahrzeug mit der Station verbunden wird und eben dann auf das äh, höherwertige ISO 158 Protokoll gesprungen wird in der Kommunikation, dann wird das Fahrzeug sich eben autorisieren mit diesem Vertragszertifikat. Mhm. In diesem Zertifikat ist ähm, die ID meines Mobilitätsanbieters hinterlegt. Mhm. Das heißt, die Station und eben der Stationsbetreiber weiß dann, ah ja, okay, de, das Vertragszertifikat gehört zu von mir aus jetzt Stadtwerke München. Ähm, das heißt, ich leite es an die weiter und sage, hör zu, ist da eigentlich ein rechtlich gültig äh, mhm. Vertrag dahinter momentan? Mhm. Falls ja, okay, kann, dann kann die Station den Strom freischalten.
1: Dann kriegt die, dann kriegt der ähm, von der Station den Strom und nachher wird abgerechnet direkt, dann sagt die Station wieder, pass auf, ich habe dem 50 Kilowattstunden äh, rübergelassen. Das musst du jetzt bei ihm ähm, in Rechnung stellen, weil ich stelle sie auch in Rechnung. Ja. Genau. Okay.
2: Also für den Stationsbetreiber und dem Mobilitätsanbieter ist so ein B2B-Vertrag, ja. Die mhm. haben ihren eigenen Tarif, was die Energielieferung angeht. Und ich habe natürlich einen B2C, also Business-to-Customer-Vertrag mit meinem Mobilitätsanbieter. Mhm. Ja. Das können jetzt völlig andere Preise sein.
0: Okay. Ist es dann denkbar, dass ich beispielsweise bei meinem Normalen Stromanbieter, der mir meinen Haushaltsstrom verkauft, mit dem ich, keine Ahnung, meinen Kühlschrank betreibe und meinen Backofen. Ähm, bei dem dann auch sage, ich möchte bei dir mit einen Elektrotarif mhm. kaufen. Und ähm, übrigens, das ist meine ID meines Teighans, Haha. Mhm. Ähm, und ähm, dann stöpsel ich den irgendwo an. Ich wohne in Stuttgart, bin in München, stöpsel den an, ähm, der lädt und dann habe ich auf meiner Stromrechnung hinter in meinem Abschlag stehen ähm, oder in meiner Jahresnachzahlung, die hoffentlich nicht als so rausfällt. Ähm, Guck mal, du warst in München, du warst in Hamburg, du warst überall. Mhm. Übrigens, ich kriege noch 4.000 Euro von dir. <lacht> ähm, hoffentlich wird das nicht passieren. Aber so von, 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 genau, vom Grundprinzip vom Prinzip, ja,
2: genauso, bin ich dann
0: nicht mal mehr daran gebunden, jetzt diesen einen Ladesäulenbetreiber. Das heißt, ich baue da eine weitere, einen weiteren Layer, eine weitere Zwischenstruktur auf. Momentan habe ich einen ähm, Stromproduzenten, einen Netzbetreiber und dann noch den, der irgendwie mir den Kram mhm. verkauft und die Handling-Fee quasi macht. Und dann habe ich noch jemanden, der quasi ein Mininetzbetreiber ist, weil der eine Ladesäule aufgestellt hat. Das heißt, ich habe dann quasi vier, ein viergliedriges System.
2: Ja, das E-Mobilitätssystem äh, der Markt ist einfacher. relativ vielschichtig. Ja? Wird nicht gerade einfacher. Und es ist ja auch so, dass es gewisse Akteure gibt, die gerne verschiedene Rollen in sich vereinen. Zum Beispiel der Autohersteller, ähm, es gibt einige Autohersteller, gerade die Premiummarken, die gerne als Mobilitätsdienstanbieter auftreten auf dem Markt. Das heißt, ja, auch beispielsweise,
0: hat beim E-Tron meine ich sogar, gibt es so Ladekarten, die du, äh, mit denen du gefühlt überall laden kannst. Mhm. Das hat jetzt auch schon mal irgendwo nicht funktioniert mhm. bei uns im Test zwar. Ja. <lacht> Der Marketing-Claim heißt überall ähm, oder so gut wie. Und ähm, damit kannst du auch, also das ist ja. wie eine Roaming-Karte, mit der du aber schon alles bezahlt hast. Also da hast du genau. quasi noch eine Flatrate dahinter zusätzlich,
2: was ja wirklich, also das ist wirklich cool. Ich, ich habe mir jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, so eine ähm, eine Folge von Fully Charged angeschaut, mhm. wo er den äh, Mercedes EQC, glaube ich, äh, durch Norwegen gefahren hat oder irgendwo mhm. in Skandinavien. Und er eben auch erzählt hat, ähm, dass Mercedes ähm, mit allen möglichen Anbietern gewisse Verträge schon abgeschlossen hat und er nur mit seiner eigenen mit seinem Fahrzeug überladen kann. Er muss sich mhm. da nicht drum kümmern, dass er irgendwelche eigenen RFID-Karten noch sich besorgen muss. Das übernimmt alles der Fahrzeughersteller für ihn. Das
0: ist schon, das macht, dann brauchst du doch die ISO eigentlich fast gar nicht mehr, wenn ich das alles über den Hersteller habe, oder? Warum auch? Nee,
2: das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja die Abrechnung und die Autorisierung. Das Stimmt. andere ist ja die, das Smart Charging Protokoll an sich. Stimmt.
0: Okay, verstehe. Ja, und ob der mir jetzt eine, eine, eine RFID-Karte in die Hand drückt beim Autokauf oder ob der ähm, sagt, die, brauch, die, die, die RFID-Karte brauchst du auch nicht mehr, sondern Übrigens, ist direkt bei mir drin?
2: RFID-Karte geht immer noch mit der 508. Es gibt zwei Autorisierungsmodi. Das eine ist Plug and Charge, über das mhm. wir gerade gesprochen haben. Mhm. Das andere ist ähm, heißt EIM, steht für External Identification Means, ja wunderschöner Namen. <lacht> heißt nichts anderes, als dass der Nutzer selbst noch aktiv werden muss, um sich zu autorisieren. Sei es eine RFID-Karte, sei es das heißt eine QR-Code-Scan, eine App, sei es SMS-Payment, was auch immer. Alles, ah, okay. was irgendwie extern außerhalb des Protokolls sozusagen ja. stattfindet. Ja? Okay. Genau. Die Station muss dann nur irgendwann dem Fahrzeug signalisieren, ich habe den Nutzer jetzt autorisiert und dann geht es in den Protokoll weiter.
0: Okay. Ja. Cool. Ähm, um, Jetzt haben wir bei dem, dass die die ganze ISO 15118 basiert ja vor allem auf dem Thema CCS. Mhm. Wenn wir uns den globalen Elektroautomarkt angucken, ähm, besteht aber nicht nur aus CCS. Ich habe jetzt vor kurzem eine Zahl gelesen, ähm, da hieß es, dass die Gesamtheit der Ladesäulen bei irgendwie 20 Prozent, bitte nagelt mich nicht fest auf diese Zahl, ähm, aber irgendwie bei 20% Liege bei den CCS-Säulen, beziehungsweise CCS-Typ schrägstrich 2, also europäischer Standard, ähm, und amerikanischer Standard. Der Rest ist Shademo, das ist der Kram, der aus Japan kommt, und dann gibt's noch den GBT, genau. ähm, aus China. Die machen noch bestimmt, kochen noch aber alle ihr eigenes Süppchen, und die sind in der Überzahl. Exakt, ja. Also,
1: ko- kochen eigene Süppchen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: klar, wenn man sich jetzt den, den, immens großen Markt in China anschaut, sind die, was die absoluten Zahlen angeht, wahrscheinlich eine Überzahl, ja. Ich meine, gerade Mhm. die Elektromobilität geht ja ab wie Schmisskatze in China. Ähm, Was die globale Abdeckung anbelangt, da ist GBT allein auf China beschränkt. Äh, Es findet nirgendwo sonst Einbindung. Shademo hingegen ist äh, ein Protokoll, das, wie gesagt, aus Japan kommt, aber eben auch sehr weit auch international verbreitet ist, gerade durch die ersten Elektrofahrzeuge der Nissan Leafs und äh, mhm. wie es nicht alle heißen, die halt auf Shademo. Ja, Gesetz viele Zoe's haben.
0: haben ja am Anfang auch nur Shademo gehabt. Ja. Die ist, also mhm. meine ich, also das war früher, äh, heute, heute wirkt der Krieg in, in, in Europa in meinen Augen ein bisschen ausgefochten, damit das, das CCS hat gewonnen, Shademo hat, obwohl sie die ersten und schneller und irgendwie tollerer waren, irgendwie, warum auch immer, eingeknickt auf Druck von Lobbys. Mhm. Aber also, gefühlt ist schon schon ein Bringer, so mhm. weltweit.
2: Also ich kenne halt die aktuellen Zahlen nicht. Die haben halt eine große Installationsbasis, weil sie eben früh angefangen haben. Und die, die ISO-Norm, die ist ja jetzt 2014 erst fertiggestellt worden. Mhm. Es gibt neben der ISO-Norm, äh, gibt es ja auch noch den eine DIN-Spec. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt. Mhm. Äh, nennt sich äh, DIN-Spec, also Spec für Specification 70.1.2.1. Das ist äh, im Prinzip eine Teilmenge der ISO-Norm, die sich aber rein auf das DC-Laden beschränkt. Mhm. Hintergrund ist der, ähm, die ISO-Norm, die, die Akteure haben sich 2009 schon zusammengefunden und angefangen, was zu definieren. 2010 hat es so richtig Fahrt aufgenommen. Ähm, bis die Norm fertig war, es war klar, das braucht es bis 2014. Man wollte aber den Markt für die deziladestation nicht so lange hinauszögern. Deswegen hat man gesagt, hör zu, lass uns doch den Teil der ISO-Norm, der jetzt schon für das Deziladen fertig ist, mhm. Ähm, herausnehmen, sage ich mal, und als deutsche DIN-Norm, oder als DIN-Spec, ähm, veröffentlichen. Das war dann 2012, die erste Version. Okay, okay. Seither gibt es sehr, sehr viele DIN-Spec-DC-Ladestationen weltweit. Eigentlich war das als Interimslösung gedacht, bis die ISO-Norm fertig ist. Leider ist nichts so dauerhaft wie Provisorium. Jetzt hängen wir mit, <lacht> mit dem DIN-Spec fest. Wahrscheinlich auch noch einige Jahre
0: und jetzt kriegt man das quasi nicht übertragen, dass man die Dienstwerk raus rauszieht und durch die ISO ersetzt.
2: Jetzt äh, ja, es müssen halt Ladestationen mit, zumindest über, für eine Übergangszeit von ein paar Jahren beides unterstützen, Dienstwerk und ISO. Ja, weil die beiden sind halt nicht miteinander kompatibel. Die, die, die Obwohl
0: sie obwohl sie ein Teil eine Teilmenge daraus war, es sind die nicht miteinander kompatibel, ja, weil sich
2: die ISO Norm A weiterentwickelt hat. Es ja, okay. ein paar Nachrichten haben sich umbenannt, neu hinzugekommen und außerdem das ganze basiert eben auf ähm, XML Nachrichten. Sie haben so eine Datenstruktur, mit der sich Maschinen, Maschinen austauschen können und was auch menschenlesbar ist. Und äh, diese Schema, diese XML-Nachrichten haben sie eben unterschieden zwischen Dienstback und din mm-hmm. ähm, Das Ganze wird dann eben durch ein Schema definiert, das dann prüft, okay, ist das jetzt valides äh, XML oder nicht? Und so, sobald sich ein Schema unterscheidet, ist es nicht mehr kompatibel.
0: Ja gut, okay, macht, macht, macht leider Gottes Sinn. Ja. Also ähm, macht keinen Sinn, dass es so ist, aber ist nachvollziehbar. <lacht> Und ich weiß nicht, wie sich jetzt die Dienstback
2: zu, zu ähm, Shademo verhält, in aktuellen, in ähm, absoluten Zahlen. Mhm. Aber die Dienstback ist auch Teil der CCS-Spezifikation. Bei CCS gibt es ja verschiedene Versionen. Es gibt CCS ja. 1.0, 2.0 und es wird bald 3.0 geben. Vielleicht gibt es auch schon 3.0 als Spezifikation auf dem Papier. Ich glaub, die ist noch nicht verfügbar. Also, ja, äh, genau, irgendwie so. Ja.
0: Es gibt so Proposals.
2: Und die 1.0er, die definiert eben als Kommunikationsprotokoll diese mhm. für fürs DC-Laden. Und die zwei Nuller definiert, ähm, dass man beide sitzen kann, Dienstbeck und die ISO Norm. Also eben auch AC laden kann, weil die ISO bietet alles, AC, DC laden. Mhm. Ja. JD muss nur DC laden.
0: Ja. Ähm, was ich jetzt, ähm, ich war jetzt auf der Tokyo Motor Show, habe da sehr viel Spaß gehabt und habe unter anderem sehr viel über bidirektionales Laden gehört, ähm, was uns <lacht> wieder ein bisschen zurückführt zu dem Anfangsthema, wo wir angefangen haben mhm. mit ähm, Smart Home, Vehicle to Grid. Irgendwie ein Smart Grid, also ein intelligentes Stromnetz, das sich den Strom so herholt und verteilt und vielleicht auch pausiert gewisse gewisse Funktionen. Das kann schon Demo aber auch schon. Aber worin unterscheidet sich das jetzt und warum ist denn CCS toller, beziehungsweise warum braucht man das denn überhaupt noch?
2: In der Tat, Schademo kann leider schon seit, was heißt leider, kann das schon seit <lacht> <lacht> seit langem äh, Rückspeise äh, Energie rückspeisen. Deswegen gibt's auch, äh, also all, all diese V2G-Projekte, diese Vehicle-to-Grid-Projekte, die man sieht international, international, das sind alles äh, Shademo fahrzeuge oder fast alles eigentlich. Ähm, wie gesagt, es gibt eben äh, einige Vorteile, die, die CCS bietet, wie dieser ganze Informationsaustausch, wie wie viel Energie benötige ich, wann muss das Fahrzeug losfahren und so weiter. Das Shademo ich kenne das Protokoll nicht, nicht im Detail, aber das o nicht nicht kann. Und es mhm. hat auch Bandbreiteneinschränkungen im Vergleich zu CCS. Ja, CC, CCS kann doch, glaube ich, bis zu wie viel? Bis zu, ich glaube, 10 Mbit. Weil es auf Powerline-Kommunikation basiert.
0: Ja. das ist ja ordentlich. Also da, da Frequenz- geht es ordentlich.
2: Ein von 20
0: bis 30 Megahertz, glaube ich. Und da kann man einiges an Daten... Also, da kann man da kannst du einen Film streamen, technisch gesehen. Also, oh. ich weiß nicht, wer durch die Ladesäulen einen Film streamen will, aber ich <lacht>
1: glaube, Also, das äh, wird sicher ein schönes Zukunftsszenario, <lacht> wenn wir dann Leute sehen, die an Ladesäulen stehen und sich Filme <lacht> runterladen auf ihre iPads, die wahrscheinlich dann gleich verglühen, weil sie mit 50 Kilowatt aber, Leistung geladen werden. Aber,
0: mag jetzt vermessen klingen, aber ähm, so mit Netz ausbauen. So, ich meine, wir sind mit dem Zug heute nach Karlsruhe gefahren.
1: Ja. Und unsere Chefredakteurin
0: die Birgit, hat angerufen. Und, ähm, ich glaube viermal. Ja. <lacht> Weil wir von einem Funkloch, von Funkloch zu Funkloch geleistet War super. Ähm, ein, 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 Kabel eine,
2: hält. Eine, eine Sache muss ich hinzufügen. Die ISO-Norm, wie sie 2014 veröffentlicht wurde, kann leider noch kein Rückspeisen. Da sind wir ah. schon wirklich eins hinterher. Aber demnächst die nächste Version, die jetzt gerade fertiggestellt wird, die kann einiges mehr inklusive eben auch rückspeisen von Energie.
1: Okay.
0: Ja. Wie lange dauert das dann noch, bis das, bis das. Die ich wird, mein, ihr, ihr macht jetzt fertig, wie lange dauert das, bis es dann reell fertig ist? Also fertig, fertig, Kundenhand, fertig? Äh,
2: Kundenhand, also die die Norm an sich, die wird dann, die nächste Edition wird Mitte, ich sag mal, Q3 2020 veröffentlicht werden als inter, internationaler mhm. Standard. Jetzt sind wir gerade dabei, die letzten technischen Requirements festzuzonen.
1: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, naja, die, die erste Version war 2014 fertig, die ersten Fahrzeuge kommen jetzt 2020, äh, 2019, Ende 2019 auf dem Markt, kann man sagen fünf Jahre. Allerdings weiß ich, dass unter anderem Renault sehr intensiv ähm, jetzt schon damit arbeitet, weil sie nämlich äh, äh, V2G und diesen to Grid, also Rückspeisen für Energie, das meine ich mit to Grid, ja. dass diesen Use Case in ihren Renault was auch immer so ist, oder was auch immer, implementieren werden. Mhm. Und einer aus diesem Standbesiegungsgremium, Gremium, der da sehr aktiv an diesem Thema mitgearbeitet hat, meinte zu mir, 2023 frühestens, spätestens 2024, werden sie ihre Fahrzeuge auf den Markt bringen mit dieser Technologie. Das ist und, ja cool. Und jetzt schon gibt es ähm, mit zusammen mit äh, The Mobility House, die ja. in München sitzen, ein äh, Projekt auf der portugiesischen Insel Porto Santo, wo sie das dortige Netz stützen mit Renault-Fahrzeugen und eben der Infrastruktur von Mobility House. Und diese Renault-Fahrzeuge haben jetzt schon diese Spezifikation, diese, diese neue Edition der ISO-Norm implementiert. Aber eben im Prinzip so eine, so eine Early, okay. Beta- Early, Early-Version, um eben so ein bisschen zu ja, so, so,
0: so eine Beta quasi, die vorweg ja. noch nicht so richtig offiziell, aber funktioniert schon meistens. Genau. Aber das ist dann CCS schon? Das ist dann CCS, exakt, Okay, weil was ich nur gehört habe, als ich jetzt in Japan war, war auch gerade, das fand ich, also fand ich persönlich sehr spannend. Kann sein, ich habe es auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt, also bitte nicht nicht sauer sein, wenn, dass in Japan, gerade mit mit Fukushima und und die sind ja sehr geplagt, leid geplagt von, von Naturkatastrophen. Mhm. Und ähm, damals war Fukushima und ein paar anderen Katastrophen, Tsunamis, auch. Mitsubishi herging und die iMeeves und Nissan, die Leafs irgendwo in die Pampa geschickt haben und das dann quasi Notstromaggregate waren oder halt Notakkus ja. und die damit wirklich dann das, das Haus am, am am Laufen hielten. Ja. Also das fand, das fand ich, muss ich gestehen, schon irgendwie eine ne, ne coole Nummer. Jetzt, wenn wir auf erneuerbare Energien gehen, wie du es vorhin sagtest, dann ist das ja auch wahrscheinlich wirklich notwendig, da was zu machen. Mhm. Ähm, ja, haben die... wir, aber haben wir da überhaupt Zeit bis 20? Wenn du jetzt sagst, okay, die, die Renaults wollen jetzt anfangen mit 2024, 2023. Ja, aber wenn wir jetzt auf 2025, dann geben wir dem Ganzen doch noch mal ein bisschen den Schucker nach hinten, weil hm. der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie der Schwabe sagt. Ähm, hm, hm, hm. Jo, dann wird es doch ganz, dann, dann sind wir doch da irgendwie wirklich weit, weit weg davon.
2: Na gut, also ich meine, ähm, Netzstabilisierung hat ja zwei Aspekte. Zum einen kann man, äh, es geht darum, die Fahr- den Ladeprozess des Fahrzeugs zu steuern. Mhm. Und zum anderen geht es darum, Energie aus dem Fahrzeug wieder herauszubekommen. Ja. So. Das Steuern des Fahrzeugs ist ja jetzt schon möglich mit der aktuellen ISO-Norm. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe besonders viel Solar- oder Windenergie mhm. zur Verfügung, dann kann ich das dem Fahrzeug signalisieren und sagen, du, ähm, oder ich habe es jetzt in der Stunde zur Verfügung, liebes Fahrzeug, ich lade darüber erst in der Stunde. Das geht ja alles jetzt schon. Wenn ich allerdings möchte, dass das Fahrzeug eben auch Energie bereitstellt, eben um das Netz zu stützen oder Also jetzt heißt jetzt die Frequenzregulierung oder auch Spannungsregulierung, dann müssen wir, wenn wir das über CCS machen wollen, noch ein paar Jährchen warten. Das ist in der Tat richtig.
1: Ist es denn so, dass die ähm, Fahrzeuge, also wenn die, wenn die ISO-Norm dann mal fertig ist, auch zum Implementieren, dass die Fahrzeuge noch irgendwas Technisches brauchen oder braucht reicht es dann, denen quasi das neue Protokoll aufzuspielen und dann können die dann auch bidirektional unterwegs sein? Oder Brauchen die Fahrzeuge dann noch irgendwas, weil das würde ja das Ganze wahrscheinlich nochmal verzögern, oder?
2: Meines Wissens brauchen die Fahrzeuge ähm, einen bidirektionalen Lader, der so per se nicht im Fahrzeug verbaut ist, weil im Fahrzeug geht ja alles um Kostenminimierung und Mhm. Platzminimierung. Und so ein bidirektionaler Lader, der ist auch nochmal größer im im Umfang und auch teurer. Mhm. Ich glaube, dass die meisten das nicht haben.
1: Aber man hätte zumindest das Potenzial, rechtzeitig anzufangen, bidirektionale Lader in die Serien einzubauen, ja, ja. wenn man weiß, wann die ISO kommt.
0: Okay. Oder zumindest mal zu entwickeln und sie dann zu haben beziehungsweise schon bei den Zulieferern zu holen. Ja. Aber das Problem ist doch auch, also jetzt, wenn man es auf Deutschland guckt, dass in Deutschland darf ich von meiner Photovoltaikanlage ein ähm, Netz ins Stromnetz einspeisen, direkt, wenn es ohne Umwege quasi vom Kabel ins Netz geht. Ich darf aber das nicht in meinem Auto puffern und dann rausgehen, dann ist der Strom dreckig weil er im Auto war. Also das ist ja momentan noch irgendwie ein, ein also es ist glaube ich, also mein, mein Gefühl ist, ist vom Gesetzgeber oder von den Behörden und allem ist es gewollt, aber juristisch ist es noch nicht feingezogen, dass mhm. man es überhaupt darf. Das heißt, jeder, der sich jetzt so ein Ding aufbaut, auch so eine, so eine Struktur, so ein Netz, der macht das auf, eine, auf einem, ich darf es eh noch nicht. Und man weiß auch nicht, wann jetzt dieses Gesetz tatsächlich äh, glatt geht. Und wenn wir uns anschauen, wie lange beispielsweise Gesetze brauchen, die auch total stumpf, äh, stumpf logisch sind in meinen Augen, dass ein in einem in einem Mehrfamilienhaus ein Mensch mit einer Tiefgarage, mit dem Tiefgaragenstellplatz stellplatz seine Wallbox installieren will, die Zustimmung aller braucht, da es aber immer noch keine, kein Gesetz gibt, dass er die kriegt. Ähm, weiß ich nicht, wie lange das dauern wird, weil dem Energieversorger wird es nicht gefallen, wenn er noch mehr Konkurrenz gibt. Ich habe jetzt erst die Tage gelesen, ähm, dass die Energieversorger ohnehin ähm, sich nicht so wirklich glücklich fühlen, weil sie ähm, Immer mehr Druck von außen kriegen von ganz vielen kleinen, von Bauern, die irgendwie Solardächer subventioniert aufgebaut haben auf ihren Scheunen etc. pp. Und dass da mittlerweile schon 20% nicht mehr Großkonzern ist. Also nicht mehr EnBW, E.ON und und, und Konsorten, Wattenfallen wie sie heißen, sondern Menschen wie, wie, wie du und ich hier an den Tisch. Ja, in der Tat. Also die Energielieferindustrie, die muss sich da umstellen, was ihr Geschäftsmodell angeht. Die hat aber eine verdammt gute Lobby, während wir drei, glaube ich, jetzt nicht ganz so die überragend krasse Lobby haben, dass das Ach, geht. das
1: würde ich nicht unterschätzen. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, aber, wer, äh, auch, Gerd, Gerd,
2: Gerd ist mächtig. <lacht> ja. Aber auch die haben erkannt, dass das Energienetz sich mehr und mehr dezentralisieren wird. Da kommen die auch nicht dran vorbei. Hm. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Und man muss ja auch sagen, es ist ja noch mal... Bisschen was anderes. Also ein Smart grid vehicle quasi ähm, hat ja für den Energieversorger durchaus auch einen Vorteil. Also er kann da Strom drin parken und wieder rausziehen. Es mhm. ist ja nicht nur so, dass da dann erzeugter Strom bei ihm eingespeist wird, den er eigentlich nicht gerne haben will. Ne? So, also, ja, Fremd
0: produzieren, dann muss er seine Kohlekraftwerke abschalten. So ein
1: Ärger. Ja, ja und außerdem, ich meine. Ähm,
2: Dieses ganze Smart-Charging-Thema, sowohl das gesteuerte Laden als auch das Rückspeisen mit Energie, hilft dir auch,
0: die Netzausbaukosten zu reduzieren.
1: Mhm.
0: Klar, also dann brauche ich vielleicht so einen Südlink auch gar nicht. Ähm, nicht. (lacht) Mal gucken, ob es kommt. Wie ist das? Kannst du dir auch vorstellen, dass es dann ähm, Tarifmodelle gibt? Das hatten wir vorhin am, am, am Bahnsteig, wir hatten ja etwas Zeit besprochen, dass wir quasi eine eine Struktur haben, dass ich sage, mein Elektroauto soll dann immer zwischen 60 und 80 Prozent haben. Das heißt, der Netzbetreiber kann mein Auto zwischen 60 und 100 vollladen mhm. und quasi diesen Pufferspeicher sich irgendwo oder sein Reservekraftwerk oder weiß jetzt guck was ähm, sparen und quasi das nutzen. Und wenn ich ihm 40 Prozent meines Akkus zur Verfügung stelle, zahle ich, was zahlen wir aktuell im Schnitt, ich glaube 28 Cent pro Kilowattstunde mhm. in Deutschland, dann zahle ich nur noch 26. Wenn ich immer bei 50 Prozent gebe, sind es nur noch 22. Ja, ja. Also kannst ja. du dir vorstellen, dass es solche Tar- Tarifierungen auch gibt, dass wir da, dass das alles wirklich so eine so eine so eine Kommunenartige, wir tauschen uns aus und dann ist alles, alle sind glücklich und alle sind froh wird. Definitiv. Oder ist das jetzt meine U- U- utopische, ähm, positiv optimistische Welt? Ja? Nee, nee,
2: dahin, dahin wird die Reise gehen. Da bin ich sehr sicher. So die Frage wann? Also in Deutschland sehen wir jetzt, äh, was variable Tarife angeht, nichts außer Tag-und-Nacht-Tarif, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ähm, Sehr innovativ.
2: Aber es gibt ja, <lacht> aber es Super. gibt gra- gerade dort, wo diese to Grid-Projekte durchgeführt werden, unter anderem in Großbritannien ähm, oder auch in Skandinavien, da gibt es spannende Untersuchungen, wie ähm, wie viel Geld denn ein ja ein Fahrzeug, Elektrofahrzeugbesitzer verdienen könnte im Jahr, wenn er denn sein Fahrzeug bereitstellen würde für für die Energie, ja. Unterstützung im Netz, ja. Mhm. Ähm, Ich habe da gerade vor kurzem ein interessantes Paper gelesen, was äh, auf der dänischen Insel Bornholm durchgeführt wurde mit ganz vielen äh, Nissan-Fahrzeugen. Seltsam. Ja, okay, also
0: falls ihr das übrigens hört, hier draußen steht, irgendwo in der Straße ein Irre, der durchgehend hupt. Ich weiß hm. nicht, ob der Florian. Ja, zu viel Strom dieser, für die Hupe hat. Genau. Bis sie durchbrennt. Ist mir schon mal passiert, dass die Hupe durchgebrannt ist ähm, im Aber so. <lacht> <Ja, gut. lacht> nebenbei erwähnt. Okay. Okay.
2: Ähm, genau. Genau, Tatsache ist es so, es ist ähm, gut, wenn man den es erlaubt, dem, äh, das Fahrzeug zu entladen in einem gewissen Bereich, also keine tiefen Tiefenentladung, weil das ist ja. wirklich schlecht für die Batterie. Ja. Aber wenn man sagt, hör zu, du kannst ähm, von mir aus 40 Prozent bis 60 Prozent oder bis 70 Prozent von mir aus nutzen, in dem Spektrum kannst du laden und entladen und dann kann der Nutzer ähm, durchaus ähm, dazu beitragen, dass das Netz stabilisiert wird und eben dafür kompensiert werden vom Netzbetreiber, dass dann über seinen eben mail dann wieder weitergereicht wird. Und in diesem ähm, Projekt, ich glaube, das war wieder ein anderes Projekt, Innovate UK nennt sich das, da haben sie Untersuchungen angestellt und festgestellt, naja, so geschätzt kann man so 600 bis 1000 Euro im Jahr verdienen. Mhm. Das hängt aber auch sehr stark davon ab, wie groß ist meine Batterie, wie oft hänge ich es an, an die Ladestation, wie sieht der Tarif aus.
0: Es sind viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Klar, habe ich jetzt ein Smart mit, was hat der, 17,6 mhm. Kilowattstunden oder so, oder ein Model S mit 100, ähm, habe ich natürlich... Andere, ein anderes Spielraum. Potenzial, ich, das ich da ausnutzen kann.
1: Ja, Aber ähm, es gibt ja auch stationäre Speicher für Häuser. Ähm, wo liegt denn der große Unterschied? Also warum ist es einerseits ähm, so viel komplizierter, die Elektroautos äh, da entsprechend ähm, zu integrieren in das Netz? Und warum ist es... Ähm, ja, warum ist eigentlich überhaupt der große Unterschied da? Also was, was haben die stationären Speicher noch für einen Vorteil? Na, ist, ist, in der Tat ist es so, wenn wir also
2: ein Elektrofahrzeug könnte einen stationären Speicher ersetzen. Mhm. Stationäre Speicher ist in der Tat nicht besonders günstig. Ein paar Dutzende Tausend Euro kostet es, glaube ich, ja. schon. Ähm, und lang gesehen, glaube ich, könnten solche stationären Speicher verschwinden, wenn wir Fahrzeuge haben mit genügend großen ähm, Batterien und die Nutzer eben auch genügend Vertrauen darin haben, dass das, ich sag mal, Abgeben von Energie, das Überlassen des Fahrzeugs als als Regelmechanismus, dass das die, die Lebensdauer der Batterie nicht zu so stark
0: beeinträchtigt, mm. beziehungsweise dass sie dann ausreichend kompensiert werden. Und was wir wahrscheinlich auch ja. brauchen, sind halt aus, also momentan haben wir ja auch schon eine Handvoll um, Elektroautos rumstehen in den Städten, die jetzt halt auch vielleicht mal parken und das wäre mm. ja genau der Moment, wo man den 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 Strom nutzen könnte. Exactly. Ähm, aber dann müssten die ja auch immer angesteckt sein. Also wenn die, wenn, wenn die eben nur auf der klassischen Parkfläche stehen, auf der keine Ladesäule ist, dann hilft mir das ja auch nicht. Mhm. Das heißt, die müssen ja wirklich auch im Netz verfügbar sein. Das stimmt, ja. Und ähm, die Frage ist ja, wo
2: sehen wir diesen Vehicle-to-Grid-Use-Case am ehesten? Ich glaube, den sehen wir am ehesten zu Hause, bei denen, die jetzt eine Garage haben mit eigenem Stellplatz mhm. und äh, den Luxus haben, sich so eine Station hinzustellen.
0: Also schon bei ein Eigenheim-Thema eigentlich.
2: eigenheim aber auch eben vor allem ähm, die Fuhrparks der Unternehmen oder auch der Mitarbeiterparkplatz, wo wir jetzt sind. zum Beispiel SAP ist jetzt da in der Nähe, in Waldorf. Mhm. Ähm, die haben ja einen riesengroßen ähm, Mitarbeiterfuhrpark und auch mhm. Parkplatz. Ja? Wenn alle, Stati- alle Parkplätze mit Stationen ausgestattet werden, hat man auf einen Schlag ein riesiges Potenzial, mhm. was man ja. geben
0: kann. Gut, das ist richtig. Dann habe ich, also, da vor allem, wenn ich überlege, überleg, was, was hat man im Normal, wenn, wenn man sich so ein Ding aufstellt, so ein Speicher, hast du glaube ich irgendwie zwischen 6 und 10 oder so Kilowattstunden Akku im im, im Keller. Das ist ja selbst ein Smart, der eine lächerlich große Batterie hat für ein Elektroauto nach heutigen Maßstäben ist es ist der halt noch doppelt so groß der, der Akku der da drin klebt also daher ist wäre wär das natürlich ein, ein oder auch öffentliche Parkhäuser kann man sich auch vorstellen ne? ein ein Bomben ja genau zur halben Preis wenn du ansteckst oder sowas ähm, hm. also könnte ja. ja dann auch da noch der dann hätten wenn wir, wir bei fünf Etagen mit <lacht> mit mit ja. mit äh, mit Streizen, die da irgendwie dran verdienen beziehungsweise darum Doktor
1: Parkhaus in der Zukunft ist ein Stromspeicherregal
0: ja, das wäre so, so ein Hochlager für, für, für Akkus quasi mit Rädern ja, und Lenkrad. Ja.
2: Und es, es gibt auch, ich meine, es sind immer so diese Stammtischreden, ja, ähm, ein Fahrzeug bereitstellen für das, äh, Energielieferung in das Netz, das altert auch meine Batterie so stark, Batterie ist eh schon so teuer, das mache ich niemals oder die Nutzer machen das nicht mit. Es ist nicht bewiesen, dass Wegel äh, The Grid äh, die Lebenszeit der Batterie stark beeinträchtigt.
0: Im Gegenteil, ich habe sogar von, von uh, Smart hat irg- oder Mercedes hat mit, mit den alten Smart-Akkus aus den, aus den Pilotversuchen und sowas irgendwo so einen Batteriebunker aufgebaut und die konnten ähm, Kapazität zurückgewinnen, nachdem sie ihn in so ein Smart-Grid oder in so, als, als, als Pufferspeicher äh, reingekriegt haben und haben dann, glaube ich, drei, vier Prozent nageln bitte wieder mal nicht auf die Zahlen fest, ja. ähm, konnten sie die Kapazität sogar damit wieder quasi mhm. steigern von den schon abgenutzten, ausgelutschten Akkus, weil sie die eben dann die Zellen regeneriert haben. Ja, genau. wie, wie also die, Was die, auch die, immer da jetzt zellchemisch, zellchemisch funktioniert.
2: Ja, also dieser stete bidirektionale Fluss, dieser Elektronen zwischen der Anode und Kathode, das kann irgendwie anscheinend auch den Batteriespeicher wieder beleben. Ja. Mhm. Also.
1: Jetzt haben wir viel äh, überladen, Gesprochen. Ähm, lädst du selber auch?
2: <lacht> ja, wenn ich mir ein äh, Fahrzeug von meinem Share-Dienstleister hier in Karlsruhe Stadtmobil ausleihe, dann ja. Ich okay. selbst besitze kein Fahrzeug mehr seit drei Jahren. Hat sich wer in Karlsruhe wohnt, der weiß, es macht keinen Spaß, mit dem Fahrzeug in Karlsruhe unterwegs zu sein. Hm. Ähm, da hast du dann unter anderem auch noch die Suche nach dem Stellplatz. Ist nicht ganz einfach, wenn du keine Tiefgarage hast. Plus die äh, Steuern und, und wie auch und was. Also wenn man es nicht braucht, ist es ein totes Investment. Von daher habe ich mir das durchgerechnet und gesagt, naja, wie oft fahre ich denn nach, zu meinen Eltern nach Hause? Wie oft will ich vielleicht in den Schwarzwald fahren oder sonst irgendeinen Ausflug machen? Da lohnt sich doch Carsharing viel mehr.
1: Ja, und äh, wenn du Carsharing machst, dann äh, nimmst du aber ein Elektroauto? Musst du ja aus, aus, aus Prinzip, oder? <lacht> ich versuche es, aber es okay. ist leider nicht immer möglich. Ja? Okay. Also
2: unter anderem, ich würde super gerne auch mal ein Tesla Model 3 fahren, das Stadtmobil seit kurzem im Angebot hat. Mhm. Ich bin gescheitert, es zu reservieren, selbst Wochen im Voraus. Das okay. ist eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Ansonsten haben wir BMW i3s, die fahre ich relativ gerne.
1: Mhm. Und ähm, du hast aber gesagt, du hast seit drei Jahren kein Auto mehr und davor hattest du ein Auto? Genau, davor hatte ich so
2: ein Fünfer-BMW mhm. ähm, damals noch von meinen Eltern übernommen, die dann lustigerweise, ich glaube, die hatten den sieben Jahre, da hatte mhm. der al- alleine
0: 20.000 Kilometer. Also sie okay. sind dann nicht wirklich viel also gefahren. Sie, sie, sie besaßen ihn und fuhren ihn zum TÜV. Okay. <lacht> Leben <das> die auch
1: <lacht> in Karlsruhe? <lacht> nee,
0: die wohnen in
2: Ludwigshafen am Rhein. Okay. Ja. Um. Also dankenswerterweise hatte ich da einen, einen Top-In-Schuss-BMW bekommen, dann äh, mhm. habe da dann 15 Jahre lang selbst gefahren okay, und, und da ähm, war er über 20, Ich glaube, da war glaub, die schon 22 Jahre auf dem Buckel oder so. Mhm. Und dann ja, dann war halt wieder mal TÜV fällig und es war klar, da muss eine Reparatur durchgeführt mhm. werden und der Restwert des Autos hat es einfach nicht mehr gerechtfertigt. Ja, da muss ich mich leider von dem trennen.
0: Ja. Wenn du dich jetzt für ein Elektroauto aktuell entscheiden würdest, wenn du es, wenn Todesinvestment dir jetzt nicht mehr... Ja weil du vom Geld überschüttet wurdest, weil du, weil wir jetzt einen Lottoschein ausführen und gewinnen. Was würdest du dir kaufen wollen? Darf ich mir zwei aussuchen oder muss es nur eins sein? Ich finde auch zwei spannend. Es gibt wobei es gibt ja nicht so viele Elektroautos. Doch, mach mal. Zwei. Okay. Also, äh,
2: als erstes wäre es ein Tesla Model 3, auf jeden Fall. Mhm. Das ist Spitzenauto schlechthin. Als
0: zweites ein Porsche Taycan. <lacht> okay. Okay, okay also genial. das ist ein großer Lottogewinn. Immerhin. <lacht> das ist keine, ja, so ein Smart und eine Zoe vielleicht.
1: <lacht> Aber, ähm, das Model 3 konntest du hier noch nicht ausprobieren. Hast du schon ausprobiert? Auch so ein
2: Testgelände mal auf so einer Messe, ja. Okay. Ja, genau. was, was hat
1: dich besonders fasziniert?
2: Ähm, ich finde es einfach, die, die, ich konnte ja die ganze Technik noch nicht wirklich ausprobieren, mhm. das Fahrzeug hat, ja, die ganzen autonomen Fahrmöglichkeiten, ja, der, Assistenz, der Systeme, die das Fahrzeug an Bord hat. Aber es zeigt sich einfach, dass Tesla das Innovativste Unternehmen schlechthin ist. Es sind anderen auch etablierten deutschen Fahrzeughersteller Jahre im Voraus ja, hat Und ähm, ich finde es einfach beeindruckend. Und man kann sich über das Design streiten. Ich finde das Tesla Model 3 hübsch. Ich finde auch die Bedienelemente mit mhm. diesem großen Display da in der Mitte super. Und es beschleunigt einfach wie verrückt.
0: Okay. Du bist dann als Performance-Modell wahrscheinlich gefahren. Ähm, das ist auch krass. Klar. Das ist wirklich krass. Das, ja. das tut fast weh. Es ja. ist geil, aber es tut fast weh. Also wenn man sich so
2: diese YouTube-Videos sich anschaut, <lacht> denkt man immer, wow, was muss das für ein Gefühl sein, ja, da mal ja. richtig durchzutreten. Also es, es fühlt
0: sich ein bisschen nach Rakete an. Also ohne jemand in einer Gese- gesessen zu haben, aber so stellt ja. Das muss so sein. Ja. Ja. Also irgendwas müssen wir richtig
2: machen. Ich glaube, ich habe gelesen, in der Schweiz ist Model 3 das meistverkaufte Auto. Nicht das meistverkaufte Elektroauto, das meistverkaufte Auto. Ja, das
0: war es für zwei Monate, glaube ich, ganz zu Beginn, als es rauskam. Oder für drei? Oder es ist immer Ja,
1: aber also.
0: Aber es ist auf jeden Fall, also nee, jeden lässt Fall sich würde würd ich auch, glaube ich, nicht wegreden wollen. Das ist ein Zeit ist, das, das ist eine Wucht. Aber also das
2: ist gestern oder vorgestern, wo es bei Autobild oder dieser Fernsehshow da. Ähm, die Giga wurde Factory, als, ja, genau, als das, das beste so. Fahrzeug in der Mittelklasse. Ja. Ja.
1: ja, und vor allem halt die Giga Factory in Brandenburg genau. bekannt gegeben wurde. Ja.
2: Das ist natürlich ein Riesenstatement, ja. Okay,
1: und, und Taycan dann,
2: weil... Ich finde und nur ein schickes Auto. Ich war noch nie ein Porsche-Fan, ja, wie ein mm. Porsche-Schnuppe. Aber die sind einfach die Ersten, die jetzt dem, dem Model oder Sagt mal, den Tesla wirklich Proli bieten können. Mhm. Die haben ja auch auf der Nürburgring-Schleife Tests gefahren. Da haben sie den Taycan, äh, den, den Model 3 oder Model S beide. Model S ist, glaub ich ich glaube, dass der Porsche konsistenter über längere Zeit hinweg so gut beschleunigen kann. Ja. Äh, also besser beschleunigen kann als der, Model, als der Tesla.
0: Ja. ja, davon ist ausgegangen, Ich glaube, dass das würden sich die Porsche-Ingenieure nicht vom, also. Ich glaube, die würden sich vorher alle ein Messer in den Bauch rammen oder einen Schraubenschlüssel, <lacht> bevor sie das zulassen.
1: Ja, also die, die Spezifikation lautet ja auch, dieses äh, Vollbeschleunigen 0 bis 200 in 10 Sekunden muss 10 Mal hintereinander möglich sein und dann wird auch wieder gebremst äh, auf 0 und dann wieder auf 200 und so weiter. Es muss 10 Mal gehen, mhm. mindestens ohne, dass es da große Abweichungen gibt. Das, das schaffen die Autos auch. Ich habe nur mit dem Entwicklungsmanager so ges- gesprochen, gesprochen ja. der gesagt hat, selbst sein fittester Testfahrer, der irgendwie Triathlet ist, braucht danach immer einen Tag Urlaub, wenn er diese Tests durchgeführt hat. Also, ja.
0: Ich glaube, es knallt. Ich, ich, ich hatte noch nicht Gelegenheit, Taikan zu fahren, aber darauf freue ich mich auch sehr, ja. wenn es dann irgendwann mal dazu kommen kann.
2: Ja. Aber das Gute ist, ich meine, man muss ja nicht äh, einen wahnsinnig fetten Geldbeutel haben, um endlich mal auch gescheite Elektroautos fahren zu können. Zumindest ab nächsten Jahr, wenn VW sein ID3 auf den Markt bringt. Ja. Das ist der, der neue Golf, sage ich mal, für die Masse. Und das ist endlich mal
1: der Durchbruch, den wir brauchen, neben, okay. neben Tesla.
0: Das denke ich auch, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Wie, ähm, wie, wie reist du denn, wenn du weitere Strecken fährst? Weil wenn du sagst, hier Stadtauto, dann hm. nehme ich an, das ist eher regional. Ähm. Also ich versuche, wo mehr ich kann, mit der Bahn zu
2: fahren. Mhm. Ähm, so eine, so eine Hassliebe eigentlich mit der Bahn. Okay. Nachvollziehbar. Ja? Äh, ich, ich liebe es, mit der Bahn zu fahren, weil ich einfach die Zeit nutzen kann, um zu arbeiten und auch zu lesen oder wenn ich Lust habe zu schlafen. Ja? Und äh, die deutsche Landschaft, gerade in Süddeutschland, ist wunderschön anzuschauen. ja ähm, Klar, wer Bahn fährt einigermaßen regelmäßig, der weiß, das ist ein Glücksspiel, dass man da rechtzeitig ankommt. <lacht> gerade wenn man einen Anschlusszug nehmen muss, dem Gnade Gott. Ähm, nichtsdestotrotz fahre ich sehr gerne Bahn und klar, die Bahn hat natürlich Ökostrom, von daher hat man da ein ruhigeres Gewissen, was den Fußabdruck angeht, den CO2-Fußabdruck. Wenn es nicht zu vermeiden ist, innereuropäisch, wenn ich es absolut muss, fliege ich. Hm. Aber gerade wenn man sich mal ähm, anschaut, wie viel Zeit man braucht, um zum Flughafen zu kommen, um die durch ja. Security durchzukommen, äh, Pipapo ähm, hat man oftmals keinen Zeitvorteil mit dem Flugzeug im Vergleich zur Bahn. Ja. International, klar, fliege ich dann natürlich.
1: Hm. Also, und Langstrecke-Auto kommt für dich gar nicht mehr so sehr in Betracht. Puh,
2: ähm, so, Elektro, so sehr, sehr ich äh, die Elektroautobranche mit meiner Arbeit unterstützen möchte, f- für mich nicht unbedingt, mhm. ähm, Auto ich kriege einen Tesla.
0: <lacht>
2: <lacht> Oder einen Taycan, der kommt ja auch ein gutes ja, Stück weiter. Ja.
0: Selbst ein e-tron und ein, und ein EQC kommen ja ordentlich weit. Also ich, ich,
2: ich will jetzt nicht die, die, die deutsche Autobranche in den Schatten stellen. Ja. Ich meine, Aber du magst die, halt
0: keine SUVs.
2: Ich bin kein Freund von SUVs. <lacht> bin, nee. Ich meine, der Model 3 ist ja auch kein SUV. Ne? Ich meine, Model S
0: Model ist, S ist auch kein, kein SUV. SUV. Wenn, der Model X ist eine Y. Ne? Model X ist halt irgendwie... Was ist ein Model X? Das ist, glaube ich, die Frage ist einfach von ich glaube, ob es eher ein Van sein wollte oder...
1: Ja, gilt schon als SUV, aber es ist, ähm, wie viele dieser Fahrzeuge in der Kategorie, also gefühlt einfach, halt einfach nur ticken, groß. ticken zu groß, zu mächtig und zu schwer, ja. also wo man sich dann schon ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit fragt, gut, der kann ist auch nicht wahnsinnig leicht, aber… Und auch nicht klein. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, also da bin ich auch eher immer etwas abgeneigt.
0: Gut, aber Gerd, wenn du keine Fragen hast, würde ich zu meinen abschließenden Fragen kommen.
1: Oh ja, oh ja. gute Idee.
0: Ähm, A, B-Fragen. Unsere eifrigen Hörer kennen das, du vielleicht noch nicht. Wir stellen dir Fragen, du solltest dich möglichst schnell zwischen der einen oder der anderen Antwort äh, entscheiden. Mhm. Wir fangen gleich an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Geht es gut oder zu Fuß gehen? Zu Fuß. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Die Frage ist überfällig, aber trotzdem nochmal fürs Protokoll. Ferrari oder Tesla? Tesla. <lacht> Sharing oder besitzen? Sharing. So, jetzt die Frage an den Informatiker. Apple oder Google? Ich sehe da einen Macbook. Apple. <lacht> LOFT in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Kommt auch. Ich, ich gucke mich hier gerade um. <lacht> Momentan LOFT in der Stadt. Später dann Bauernhaus auf dem Land. Wenn du denn dann mal Auto fährst, vorne oder hinten? Vorne. Freust du dich denn aufs autonome Fahren? Auf jeden Fall. Bist du mehr Beifahrer oder Fahrer? Eher ja, Fahrer. Datenschutz und AGB ist noch so eine Attila-Frage. Bist, liest du dir das durch oder bist du und bist Aluhut oder mehr so, ja, wird, ich kann es eh nicht heben?
2: Als Attila sollte man eher Aluhut Mentalität an den Tag legen, aber ganz ehrlich, ich klicke durch und sage, ist, ist gut.
0: Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
2: Fliegen im Sinne von dem Flugzeug? Nee, Flie- fliegen also oder?
0: Fliegen, Fischen im Sinne von mit Angel und... Also Fliegen, Fischen oder ähm, was war das andere? Motorradfahren. Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee? Kommen wir auf die Uhrzeit an. <lacht>
2: Kaffee. S- Steak. Äh, Cappuccino. Okay. Steak oder Falafel? Ich versuche, vom Fleischkonsum mehr und mehr wegzukommen. <lacht> Wenn der Steak unheimlich gut ist, gerne Steak.
0: So, also die Frage findet noch nochmal. Nachteule oder Lärche? Lärche. Okay. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Marc. Das hatte ich nicht erwartet. <lacht> äh, vielen Dank für diese, für die vielen Infos, für die, für diese ganzen Insights in die ISO, ich möchte es so nochmal sagen, 15118. Ähm, und alles, was dazugehört und drumherum. Ähm, ich hoffe, ihr hattet was lernen können, konntet was mitnehmen, hattet Spaß bei der ganzen Sache. Ähm, wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt uns gerne an podcast-magazin.de Schreibt uns gerne auch einen Kommentar bei iTunes, ähm, gebt uns gerne fünf Sterne oder weniger, wenn ihr es wirklich nö- für nötig haltet. Sagt dann aber auch, warum. Ähm, ich würde es schon gerne wissen, weil wir würden das auch, auch gerne ändern. Und für alle anderen haben wir, wenn ihr noch mehr wissen wollt, aus dem ganzen Kosmos Automotor und Sport, ähm, eine kleine, ein kleines Goodie für euch. Ihr könnt auf www.motorpresse-aktion.de gehen. ams Und dort könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Die kommt dann äh, zu euch nach Hause. Wie ein Ausgabenabo für umsonst. Ich finde, das ist cool. Ähm, ich lese sie auch gern. Ich schreibe auch dafür. Gerd auch. Ich glaube, wir sind da voreingenommen. Mal gucken, vielleicht probierst du es auch aus, Marc. Ähm, und, oh, <lacht> und dann sage ich, bis zum nächsten Mal und euch beiden nochmal vielen Dank. Gerne. Ja, danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.